0: skulle du kunna tänka dig och leda oss i en bön innan jag perikar du får mikrofonen om det är okej
1: här med din närvaro din underbara närvaro som lägger hjärtat så Halleluja Jesus, ingen är som du och vi hyllar dig här på jorden vi hyllar dig du slaktade lam som bar vårt världens synd. tack att du som har skapat allt i himmel och på jord och du har också tid att tänka på oss var och en. Tack att du kramar om bara in i dina stund här. Tack att du besignar ditt ord här. Som du har lagt på PUs hjärta här. Tack för att ditt ord har framgång. Du har kraft i verksamhet. Halleluja för ditt ord på vår hjärta idag, Jesus. Ditt ord för vår framtid, halleluja. Ditt ord för folket i sverige, halleluja. Ditt ord för vårt land, halleluja. Som alla rost i Mikedol och rost i Kippolaranro. Jesus, Jesus, Jesus. Vi böjer oss i örmjukhet inför ditt namn. O oh, halleluja, halleluja Herre, kom än en gång över vårt land Jesus, än en gång vill du få över vårt land, Herre Du ser all sorg som finns över alla som har blivit skjutna Herre Du ser allt mörkt, och Jesus med tack att du kommer med din strålglans Du når in i det djupaste djup, Herre Åh, oh, Jesus, tack att du barn med dig. Halleluja. Åh, halleluja Jesus. Vi tackar dig för vad du ska göra, herre. Vi tackar dig för att du gör bland ungdomarna och barnen, herre. Åh, Jesus. Ingen undgår din kärlek. Halleluja, Jesus. Halleluja. Tack att vi får vara med och bara nåd, herre. Tack att det är nåd allsammans från början och till slut. Halleluja. Solo parasi. Du kosar nekibula sakeiro. Halleluja Jesus! Halleluja! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack gode Gud!
0: besignade herren Israels Gud som har besökt och återlöst sitt folk. Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun. Frälsning från våra fiender och från alla som hatar oss. Han har bevisat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Den ed han gav vår fader Abraham. Att vi, frälsta från våra fienders hand skulle tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom alla våra dagar. Och du, församling, ska kallas den högstes profet för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om fjälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Herre vi tackar dig. För ditt ord Det bär inte bojor Det är ande och liv Det tränger igenom Det skapar en än något svärd Det skiljer det som är själ från det som är ande Det skapar nya verkligheter Det utför din vilja herre Det slår sönder dig och byter ner det som är emot din vilja Tackar dig för ditt ord den här dagen För din heliga ande Som hjälper och leder oss In i hela sanningen I Jesu namn Amen Amen Halleluja Tack så jättemycket allesammans Gud är god mot oss och allt folket sa någonting Amen. Amen Gud är god mot oss Halleluja eh, Jag tror att ni kände igen De här bibelordet som jag läste eh, Det är Zacharias Lovsång Vet Zacharias Han var far till Johannes Johannes som blev den som banade vägen för Messias. Jag tror att jag bytte ut ett ord. Jag vet inte om vänner av ordning kanske reagerade på det. Och du barn ska kallas den högstes profet. Och jag satte in församling istället. Men jag tror att det är okej okay att göra det. Jag tror att det kan till och med är bra att göra det. Därför att det är, måste vara församlingens, varje församlings uppgift att göra väg för Jesus Kristus att göra honom känd att göra honom trod och att göra honom älskad det är det vi jobbar med, det är därför vi är här och det är så mycket mer än bara söndag gudstjänst, men tack gode Gud för söndag gudstjänst, eller vad säger du? Ja och tack gode Gud att vi får komma på det här sättet och lovpisa och sjunga eh, inför herren. Eh, du ska tacka Gud för de som ställer sig här framme söndag efter söndag. Eh, de, eh, de är så att säga en slags veckaklocka för dig och mig. Eh, de drar i alarmet, men de gör mycket mer. Eh, de eh, lyfter upp oss i sömnen, eh, de klär på oss- har de sett oss vid ett dukat bord. Eh, och eh, i en position att kunna ta emot ifrån herren. Så tack gode Gud för söndag förmiddag. Men ni vet, när vi tänker på församlingen. Så tror jag att de flesta säger att ja, församlingen är viktig. Men frågan är varför är församlingen viktig? Ja, vi har ju förstås de uppenbara... Argumenten ifrån Guds ord om att församlingen är Kristi kropp. Så de måste ju församlingen var, ha betydelse. Att församlingen är ett tempel för Gud i den här världen byggt av levande stenar. Att församlingen är eh, Guds familj. Eh, att församlingen är Guds armé och så vidare. Eh, som vi säger ibland, församlingen är, som är Guds filial. Eller som jag kanske älskar ännu mer att säga att församlingen är en mötesplats mellan Gud och människa. Men allt detta sagt så är ju Guds budskap, både genom Jesus och i skriften vi överhuvudtaget, mer än församlingen. Församlingen är inte slutprodukten av vad Gud vill och kan, utan det är ett viktigt del i det, ett medel som Gud har. Satt på den här jorden Men det Gud vill Det är ju Precis som vi ber i Herrensböen Jag har redan citerat en del av den Men innan vi ber Om det dagliga brödet Så ber vi inte Låt din församling komma Utan vi ber Låt ditt rike komma Och Guds rike Det är någonting som är ännu större Och ännu mer omfattande än församlingen Gud vill att hans rike ska komma på varje område, i varje människas liv, i alla samhällets delar, i alla nivåer, så ska Guds rike genomsyra den här världen det blev ju Johannes Döparens budskap, omvänd er för Guds rike nära och när Jesus kommer, vad prediker han? Han prediker precis samma sak. Omvänd i Guds rike är nära. Och apostlarna, de vill förstås inte vara sämre. Det är ju bra att göra som de som har gått för, eller hur? Så de har också väldigt tydligt den inriktningen. Och därför så är Guds rike någonting som är omnämnt över hundra gånger. I det nya testamentet, församlingen, eh, väldigt få gånger jämförelsevis så vi jobbar med att Guds rike ska bli etablerat det är därför som vi är här och Gud har ju gett oss det vi behöver för att göra det vi brukar nämna om tre olika bibelord som är centrala för oss Roma 1 och 16, första Korinthus 1 och 18 och Lukas 4 18 och 19. Och där hittar vi det som vi skulle kunna säga är någon slags arbetsbeskrivning eller styrkeuppräkning för oss. Vi är en församling som har kosset i centrum som är byggt på evangeliets grund och i den heliga andes kraft. Där hittar du oss. Men varför är vi då här? Vi är här för att etablera Guds rike. Vi är här för, precis som Zacharias profeterade, att en soluppgång från höjden ska besöka oss. För att Guds rike ska bli byggt och etablerat och byta fram i den här världen. Därför är vi här. Och då är det ju ganska skönt, tycker jag, att det inte bara innebär att vi har två timmar i veckan på så det vill säga söndag förmiddag. Utan vi har 168 timmar till vårt förfogande. Allesammans. Det är inte bara jag, det är inte bara du. Utan det är vi tillsammans. Det betyder att vi kan verkligen göra någonting. Jag skulle vilja läsa ihop med dig några verser ifrån Jesaja. Eh. Det fyrtjande kapitlet. Vi har ju hållit oss i en del bibelord ganska frekvent. Under ganska lång tid. Och Jesaja 40 är ett av de bibelorden. Och när man läser Jesaja bok så, och, och tittar lite på hur den är indelad. Så har den ju fem olika delar. Den första handlar om. Jerusalem den andra om Assyrien som är fiende till Guds folk den tredje handlar om Guds dom den fjärde handlar om den kommande frälsningen och den femte handlar om frälsaren lite enkelt, lite förenklat då, men i alla fall så kan man se det den fjärde delen den börjar just i Isaiah 40 så där är liksom ett, ett skifte i riktning i det som Jesaja talar ut och Jesaja, det vet ni han var ju en herrens profet som levde ungefär 700 år före Jesus men det är han som har gett oss Jesaja 53 följaktligen som är en sån slående beskrivning av försoningens verklighet När Jesus spikas upp på korset, men han, han hänger inte där för sin egen skull utan han hänger där för vår skull och vad som kommer ut av detta men om vi läser några verser från Jesaja, det fyrtionde kapitel bara lite sakta ibland är det bra att skumma igenom en text idag ska vi inte göra det utan vi ska bara göra lite nedslag jag ska inte hålla på jättelänge för vi har en del andra saker på gång med den här dagen men när nu det tar, byter riktning här det har handlat om dom för det är ju en, det är ju en viktig del i, i Guds konceptet. Gud är frälsare men han är också domare. Eh, om han bara vore förälsare så skulle inte förälsningen ha samma dignitet eller samma betydelse. Samma avgörande funktion. Men eftersom det finns en dom. Eftersom synd finns i världen och synd måste dömas. Och Gud är den som dömer. Så är det otroligt betydelsefullt att komma ihåg den delen också. Därför att då kan man titta på fälsningen och säga... Vad fantastiskt. Gud frälsar. Han handlar inte med mig efter vad jag förtjänar. Utan han handlar med mig efter sin nåd och sin barmhärtighet. Så när han nu har gått igenom domen här. Och då är det ju ord och inga viser, det, liksom ah, det, det, det blir inte riktigt bra här vänner. Utan det är bra mycket värre än så. Men när han nu gör det så börjar man säga så här. Trösta. Trösta mitt folk, säger er Gud. Det är det som är Guds hjärta. Han vill komma och trösta, han vill komma och lyfta, han vill komma och uppmuntra. Han vill komma och hjälpa oss att lyfta blicken så att vi kan se honom och se vad han har och vill ge till oss. Och så läser vi vidare. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedmöda är slut. Att dess skuld är försonad. Och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det är det budskap som hjärtat behöver höra igen och igen. Dess vedemöda är slut. Din vedemöda är slut. En del kristna är så upptagna med den kommande vedermödan. Så att man profiterar ut den i tid och otid. Och nu är det nog vedemödan här. Nu är det vedemödan och nu är den nära. Det är det säkert. Men det underbara är ju vad som Gud säger här. Det, nu är din vedemöda slut. För det finns en vedemöda som är värre än vedermödan Och det är ju vedermödan av att inte ha sin sak rättställd med Gud Men har du din sak rättställd med Gud Då är den kommande vedermödan När den nu än kommer och hur den nu än ser ut Så är den någonting som du kommer att klara av Därför att Gud har fjälls dig Och syndens vedemöda Den har tagit slut Din skuld är försonad Din skuld är försonad Precis som vi sjunger enligt de här underbara sångerna Som vi, vi, vi får från Låsönsteamet Min skuld är utplånad Min synd är försonad Eller om det är tvärtom Jag sjunger allt fel där Men det betyder ungefär samma sak Tröstar jag mig med så, så jag tror att det, det är okej där men det är sant Jesu blod har renat oss. Var och en som har sagt sitt ja och öppnat sitt hjärta för Jesus, vår synd har blivit försonad. Skulden är utplånad. Den naglades fast i Kristus Jesus på korset för 2000 år sedan. och det betyder att den tillhör inte längre oss. Inte bara är syndens Straff eller syndens konsekvens bortlift från oss, utan också syndens makt som sådan, den är bruten. Vi behöver inte synda Det är inte lagbundet Det är inte tvingande Synden har förlorat den makten Över våra liv Vi kan välja att inte synda Ibland väljer vi ändå att synda Åtminstone jag Men det är ändå en sanning Att syndens makt har blivit Bruten Så vi inte behöver synda Och så talar han om att få igen Och när vi får igen då Vad är det vi får igen ja, Det är inte för våra synder för de är ju försonade så, så det måste vara någonting annat som han talar om här, att vi får dubbelt igen, kanske är det dubbelt igen av det som har gått förlorat, inte vet jag för det är det så som Gud framställer det i alla fall eh, om vi läser hans ord överlag vi kan tänka till exempel på är det Joels eh, bok där han talar om eh, Åsgrödor som gick förlorade det är Alla möjliga slags insekter Jag kommer inte ihåg vad de heter Gräsätare och gräsbitar, och gräsknagare Och gräsätare Eller någonting i den stilen Men allt det som de käkade upp Det ska jag ge igen, säger Gud Och jag tycker detta är underbart För ibland kanske du blir lite som jag Och tänker ah, jag, har, jag har misslyckats det blev inte som jag tänkte. Det blev inte som jag ville. Jag gick fel och nu har jag blivit för gammal. Eller jag har blivit för... jag vet inte vad, Någonting har man blivit i alla fall. Det är liksom så som fienden älskar och plågar varenda människa. Och säger att du är ett misslyckande. Och det kan vara så. Att både du och jag... Eller kan vara... Det är så att både du och jag har ibland misslyckats. Men Gud är så stor att han... I sig har förmågan att gottgöra detta, att kompensera detta, att mer än vad som gick förlorat ge tillbaka detta, att ge dubbelt igen. Och så kommer det som blev Johannes arbetsbeskrivning, Johannes Döparens arbetsbeskrivning. En röst ropar i öknen bana väg för herren gör vägen rak i ödemarken för vår Gud varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas kuperat land blir slät mark det var ju så att när en kung skulle komma så förberedde man Förstås för det Jag kommer ihåg hur det var när kung Karl Vad heter han? Karl den 16 Gustav 1972 kan det ha varit det Så på sin Eriksgata så kom han till Sävsjö Jag har faktiskt någonstans en bild på mig tillsammans med honom Det är ingen selfie för det, det begreppet fanns inte då Men någon pressbild som togs där jag stod strax bredvid men det jag tänker på Det är att det där förs, för, föregicks Säger man Av väldigt noggranna förberedelse Det var inte bara så att han dyker upp här En vacker dag när det regnade och sa tjena här är jag Hallå alla hörebroare Utan det var ju månader av förberedelse han visste om, man kanske inte tänkte så mycket på det, men det fanns liksom en planering. Och här i Sävsjö så fejades och pintades och då var det ju den nya idrottsplatsen, den, alltså den som är idrottsplatsen i Hågåsvallen Den gjordes i ordning och man kämpade hjärnet för att få allting tipptopp. Det var kolstybsbarn och allt det här då som var aktuellt på den tiden. För att allt måste ju vara redo. Allt måste vara tipptopp. För kungen kommer. Det är det som den här versen handlar om. Allt är inte automatiskt redo. Allt är inte givet i ordning. Utan det behöver höjas. Det behöver sänkas. Det behöver förändras. Det behöver ordnas. Och någon behöver komma med det budskapet och någon behöver sätta igång den processen för att kungen ska komma. Det var Johannes döparens uppgift och jag tror att det också är din och min och vår uppgift. Vi bereder marken för att Jesus ska komma. Vi bereder marken för att Jesus ska komma åter på skiarna och hämta sin brud. När det än är före, under tiden eller efter vedermödan så, så ska han enligt löfterna i Bibeln tydligt komma tillbaka. Så vi förbereder för det. Men vi förbereder också för det som vi tror och längtar efter. Nämligen att Jesus ska komma i makt och härlighet och bara drabba det här landet med en besökelse en gång till, det förbereder vi också för och det förbereder vi innan vi förbereder för hans slutliga ankomst så förbereder vi för eh, hans ankomst i det som vi skulle kunna kalla för väckelse eller uppvaknande eller besökelse eller andutgjutelse eller genombrott eller ja något annat vackert ord det förbereder vi för det är därför vi är här det är därför du är här Vänd dig om till någon just nu och tittar dem djupt in i näsan. Nej, jag menar ögonen menar jag. Och säger, det är därför du är här. Amen. Och mycket riktigt så, så fullföljer Jesaja också den här tanken när han säger att ojämn mark ska jämnas ockuperat land blir slät mark. Varför? Jo, herrens härlighet ska uppenbaras. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. För Herrens mun har talat. Herrens härlighet ska uppenbaras. Uppenbarelse är ju ett bibliskt begrepp uppenbarelse handlar om mer än huvudkunskap eller erfarenhet. Det handlar om att en helig ande gör någonting i en människas liv eller i många människors liv där man blir vassen någonting som man inte tidigare har vetat. Nämligen att Gud är här. Gud är här. Herrens härlighet ska uppenbaras. Man kan bara ta där, de där orden och bara gå omkring och njuta av dem. Herrens härlighet ska uppenbaras. Han har talat om domen, men det är inte det som är huvudbudskapet eller slutbudskapet. Domen ska komma, men Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det. Hela jorden ska bli full av Guds Härlighet Halleluja För herrens mun har talat Så det handlar inte om Ja vi har en fjol förhoppning här Och vi önskar och vi tänker om ändå På något vis vi kunde få se Gud verka i Sverige Alla vet att det behövs Nej, det, det, det gör vi ju men, men det är inte det som, som är festpunkten för det hela Utan det är att herrens mun har talat Vad har Gud sagt? Gud har sagt att han ska komma Gud har gett sina löften Gud som inte kan ljuga Han har sagt till oss Att han kommer att komma mm. Herren kommer Herren kommer mm. Herren kommer Herren kommer Lika visst som soluppgången mm. Amen mm. Vet du att solen gick upp idag? Mm. Ja Vi har inte sett den men det gick upp i alla fall ja. Likavisst Kommer herren att komma Amen. Hur? Någon säger Predika. Och någon annan säger Eller svara Vad ska jag predika? Det är ju alla pedikanters ständiga liksom, <laughs> Frågeställning här <laughs> ah, Vad ska jag predika? Vad ska jag predika? Gode Gud hjälp oss men då kommer det ett budskap här som är väldigt enkelt. Pernika så här. Allt kött är gräs. All det särlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av när herrens ande blåser på det. Ja, folken, folket är gräs. Gräset vissnar, blomman faller av men vår Guds ord består för evigt. Vad är det för budskap? Och Det är ett budskap om att allt det som är mänskligt, det är skröpligt, det är temporärt, det är förgängligt, det är fläckat av den här tillvaroens ofullkomlighet. Allt är som gräs jämfört med The Rock, med klippan. Alla våra idéer, alla våra önskningar, alla våra intentioner, alla våra drömmar. Vad det än är. Underbart. Vi har fått så många förmågor av Gud och, och sträcka oss efter förändring och, och, och jobba för det som är gott. Och alla möjliga saker som Gud har anfört oss. Men utan honom så är det bara som gräs. Och ibland blåser Guds ande på det. Och då inser vi att ja, det här är värdelöst. Vad är det jag lever för? Är det som jag lever för värt att dö för? Mm. Nej Det är inte värt att dö för En, 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 en tillbyggnad På altanen mm. Hur härligt det än är Få plats med familjen Och kanske glasa in lite Och sätta upp infravärme Så man kan sitta där även när det blir lite kyligare I oktober Nej men Allt sådant när vi sätter det i perspektiv av vad Gud vill Så är det ju så meningslöst Och det är så förgängligt i ordets värsta bemärkelse Det vill säga det finns idag Men imorgon kan det vara borta Men så finns det det som är bestående Det finns det som är evigt Och det är Jesaja väljer att pekar på här Guds ord består för evigt Guds ord är den grund som Gud har gett oss att bygga på vi är byggda på evangeliets grund som en församling vi ser fortfarande att det är nödvändigt att fortsätta bygga på den grunden inte i första hand fundera kring vad är, vad är den temporär den vad säger man, nutida tolkningen av detta vad är det som är den förhärskande idéströmningen i samhället utan bara precis som vi har gjort hela tiden bara sätta vår tilltro till att ordet består vi förgår men ordet består Det talas mycket idag om, om teologi och det talas mycket om, om textförståelse och texttolkning och så vidare. och Allt det har ju sin plats, så är det definitivt. Men när det börjar jobba aktivt för att förändra det som Guds ord säger, då vill inte jag vara med. Jag vet inte hur du tänker kring detta, men jag känner mig lite... Jag känner mig lite eller inte, lite, jag känner mig mycket tryggare när jag bara får ställa mig på det här ordet. När jag tillsammans med guds Ande får läsa som det står, och tro som det står, och faktiskt också ha möjlighet att få som det står. Då känner jag mig hemma. Jag hoppas att du gör det också. Och sen kommer då de här verserna där vi måste bara ta oss sakta igenom också. För här tror jag att du hittar dig själv. Och här hittar du vår församling. Och här hittar du Kristi kropp. Sion, du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Och säg till juda städer se er Gud. Den här versen, det var bara Emma, har ja, Om vi säger så här, Sion och Jerusalem, som det talar om här, Sion är ju en del av Jerusalem. Sionsberg känner du igen Det fanns ett litet tagen församling i Jönsping som hette Sionsberg Jag tycker det är ett fint namn på en församling Det blev tyvärr inte så mycket med Sionsberg Men det riktiga Sionsberg i Jerusalem Det finns där Det var där som, där, där som den övre salen låg Det var liksom heartland av, av den eviga staden och det är också i många sammanhang relaterande till om vi nu försöker förstå en gammaltestamentlig text i ett nytestamentligt ljus. Så talar Sion och Jerusalem väldigt tydligt mot det nya testamentets församling. Så därför så är det väldigt eh, lätt att läsa in och hitta oss. I till exempel den här versen. Och då betonas det att vi har fått ett glädjebud. Eller hur? Vi är inte satta här för att predika dom. För att predika eh, eld och svavel. Det är en del av eh, förutsättningarna. Men vårt huvudbudskap det är att Gud i Jesus Kristus han har goda nyheter för alla människor. Det finns ett evangelium. Vet du vad det betyder, Vad evangelium? Goda nyheter eller glatt budskap. Det är det som vi har fått. Det är det som vi vill förmedla. De flesta människor... De är även om man lever i, i en slags självförnekelse till ett visst mått och kan drabbas av lite självrättfärdighet ibland när man jämför sig med andra och tycker jag är väl inte sämre än någon annan så lever ändå alla människor med en någonstans en vetskap en övertygelse om jag räcker inte till. Jag, är, jag, jag, jag håller, det, håller liksom, det håller inte hela vägen. Som människa har det med sig Och så försöker man förstås på olika sätt att kompensera det Man kan göra det genom att, att skärpa sig Man kan göra det genom att vara framgångsrik Man kan göra det genom att, att fly från det Genom droger eller någonting annat Men grundläggande är det samma problem Det finns någonting som är otillfredsställt Och någonting som man känner Det, här, det ska inte vara på detta sättet Och så försöker man göra någonting åt det glädjebudet som du och jag har fått det är, ja det stämmer, men det finns en fullständig förvandlande lösning på det här problemet. Och den lösningen är en person och hans namn är Jesus. Och han älskar dig så mycket att han dog för dig och han kan rädda dig och han kan ge dig det här livet som förutom att det räcker ända i evigheten som också är det liv som du har längtat efter och drömt om. Så församlingen har ett glädjebud och så ger det oss två olika uppmaningar i den här versen. Och det ena är, stiga upp på ett högt berg. Det vill säga, se till att skaffa dig en plattform. Man vet ju att om man vill nå långt, säg att du vill se långt till exempel, så går du inte att ställa dig ner i en dal. Omgiven, utav höjder runt omkring. Ja du kan se sluttningarna men sen ser du inte längre Vill du se långt så ska du upp på ett berg Och så är det ju med, med eh, genomgående genom Bibeln Att det verkar som Gud kallar alla möjliga människor upp på berget Han säger till Abraham att han ska gå upp på ett berg Och sen säger han se dig omkring från den plats där du nu står Söd, öster, väster och norr och tittar ni omkring. Ser du du? Ja, jag ser mycket så bara, Allt som du ser, det har gett till dig. Han kallar Mose upp på berget, och där blir en uppenbarelseplats. Där blir en mötesplats mellan Gud och människa. Han, han kallar igen och igen Jesus, ser vi hade förvånat och gå upp på berget. Han tog med lärjungarna upp på berget. Vad är det med berg? Ja, det är inte bara så att man kommer några meter över den vanliga tillvaron, vilket i sig är välgörande, att man kommer några meter närmare himlen, men det är det, är, det, är, det talar på ett mer allmänt ska vi säga, symboliskt plan så talar det om att stiga upp, att lyftas över någonting och det tror jag är väldigt betydelsefullt vi, vi har ju inte så mycket berg här i Småland vi har tomtabacken, vad är det? 294 meter över havet. Det är inte så mycket att yvas med när man kommer på flesta andra ställen i världen. Utom Danmark förstås, där är det ju superhögt. Men, men, men det, är inte, det, är inte, det är inte själva grejen där, utan det är att vi behöver komma bort ifrån någonting. Vi behöver stiga upp och komma över någonting. Vi behöver få perspektiv på saker och ting. Men det är också när man vill nå ut så behöver man se till att komma upp. Att, för vad, vad, är, vad vill Gud? Ja, Gud är fullständigt nöjd med att du och jag i, i vår vardag, att vi möter människor en och en. Och så går Guds rike framåt. Och det är den absolut bästa evangelisationsmetoden. Den är vida, överträffar alla kampanjer och möteserier och allting. Eh, därför att det blir på riktigt. Evangeliet blir kött och blod genom dig och mig. Eh, och det har en sån eh, stark effekt på de som möter det. Men det är också så att Gud vill lyfta upp oss som kristig kropp. Han vill se till så att vi har ett överläge Vi behöver kliva upp på ett högt berg Så att vi kan råda, att vi kan utöva auktoritet Att vi kan vinna, för vi är i en strid Och därför så är det betydelsefullt Vi ska stiga upp på ett högt berg Men Sen ska vi göra en sak till vi ska höja vår röst med kraft Höj din röst med kraft Det är alltid intressant det där Med volym Jag tänkte på, jag, jag, jag hade ett Jag undervisade ett team Från Livets ord Impact Team heter de, underbara ungdomar Som reser runt och prikar på heltid då. Och de hade precis varit i Kosovo Och så hade de kommit till Bulgarien Och så hade jag ett par timmar med dem Och så, så har jag bara träffat dem lite händelsevis så, där, så vi började med lite presentation Och så skulle jag berätta lite hade De hade bett mig att berätta om liksom, Hur jobbar vi med och vad har hänt och så vidare och så kom, kom jag För det var en kille från Tjeckien med i teamet eh, Och så kom det där hem att jag började berätta om När vi gjorde en massa missionsresor på 90-talet Då kom jag att tänka på Jag tror att en del av er var säkert med då Vi var i Tjeckien och gjorde några kampanjer eh, På våren ett år 94 ja. Det var samma år som vi åkte till, till, till Makedonien sen varje par månader senare 93, tack det var. Eh, i vilket fall så kom vi till eh, så kom vi till en stad som heter Karlsbad, eller Karlsbad heter den, eh, tid, tidigare ligger ganska nära Östtyskland eh, och där satte vi upp eh, stor ljudanläggning och så började vi förbereda för att vi skulle damma på ordentligt med sång och musik och evangelium eh, och eh, men Medan alltså, vi höll på där och soundcheckade det var ju en inhydd ljudfema, hårdrockare, tjeckiska hårdrockare. Ni kan bara tänka liksom vilken sorts ljud, ljudkvalitet det var. Det var kvantitet över kvalitet kan man säga. Men då, då, när de håller på att soundchecka så lägger jag märke till en människa som går ganska långt bort och som så här demonstrativt. Och så bara skojar jag lite Där är nog en svensk så. Och sen så sätter vi igång Och efteråt så kommer ju någon fram Och klagar Så mycket riktigt är en svensk Det var han som gick där nere och det är intressant det här med volym. Nu är inte jag någon advokat av för höga volymer för att det inte är inte bra för öronen. Mina öron har tagit stryk ut det och många fler. Och, så det är inte alls det det handlar om. Men jag ser att det finns, ibland är det, det finns en kraft i det här med att höja sin röst. Jag menar, det klassiska exemplet är ju. Med, antingen är det med hunden eller kanske är det med barnen Att man kan säga till, eh, till Vi tar hunden, det är enklare Sitt Plats Sitt Men ja, Det hände ingenting för nu Sitt Och helt plötsligt så, så sitter hunden ner Därför att det, det, det är en form av auktoritet som blir förlöst där Eller uppfattas det åtminstone så Frågan är: Har den någon som helst bäring i om man överför det i en andlig situation? Ja, fast jag tror inte att det har med volymen överhuvudtaget att göra utan det är helt andra parametrar men som ändå är betydelsefulla. Om du och jag har fått en auktoritet, alltså att vi verkligen när vi, det, återigen, hör vad jag säger nu: det handlar inte om ett visst decibellantal utan det handlar om att ha en smörjelse från Gud som gör att när du säger någonting så blir det åtligt. Det finns en kraft i det. Man höjer, så att säga, i andlig bemärkelse rösten. Och där tror jag att vi som Guds församling och vi som troende, vi behöver förstå vilken auktoritet som Gud har gett oss. Hur mycket han har anfört åt oss. Vilken makt som finns i namnet Jesus. Att vi har fått himmelrikets nycklar att både lösa och binda. Så därför vill vi stiga upp på ett högt berg. Och vi vill höja vår röst. Och vi vill höja den utan fruktan. Och så vill vi säga Se er Gud. Det är det som vi gör. Ja, men det kanske inte är deras Gud. Nej, men om de kommer att se Gud så kommer de att bli deras Gud. Därför att så stor är Gud. Så mycket kan Gud. Att de människor bara får se honom om han blir presenterad av oss eller någon annan för dessa människor så kommer han förr eller senare att bli också deras Gud. Allt detta som vi ser här och vi kan fortsätta läsa för då, då, då står det så här. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Där är ju Guds kraft rakt upp och ner. Så att det är ju följden av detta. Men vi är också en förutsättning för detta. Och det vill jag bara lägga fram inför dig och påminna dig om den här dagen. Att här i de här versarna så hittar vi mycket faktiskt av det som är vår uppgift. Och det som är vår kallelse. Och till detta sa allt folket... Amen, kan vi inte stå upp ett litet ögonblick så får vi bedja tillsammans här och bara förlösa denna kraft och överlåta oss till denna kallelse och bara med nytt mod så att säga ställa oss och säga precis som Jesaja sa när han först blev kallad du kommer väl ihåg det i Jesaja det sjätte kapitlet så får Jesaja se Guds härlighet men när du ställer dig upp så tar jag med friheten att läsa på vässa också där. Då året och kung Ussia dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Siraf förstod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de ansiktena, med två täckte de sina fötter, med två flög de. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är herrens sebåt. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från dem som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. En våldsam manifestation av Guds närvaro och härlighet Jesajas reaktion på detta det är Ve mig, jag förgås Jag är en man med läppar Jag bor bland ett folk med orena läppar Och mina ögon har sett kungen, herrens en sebåt. Då flög en av seraferna fram till mig hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång Men det rörde han vid min mun och sa När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad Och jag hörde herrens röst Innan han bara sett Men nu fick han höra Och vad är det första han hör? Vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Och jag älskar ju förstås Jesajas respons. Här är jag. Sänd mig. Halleluja, Fader, vi tackar dig att du har kallat oss med en helig kallelse. Och här är vi, genom din nåd och genom din barmhärtighet så finns vi här idag en del av oss har stått här i årtionden och tycker ibland att ja, men inget har hänt och varför, varför blir det inget och var, var är Gud någonstans och, och, och när ska det komma och, och har jag missat det men jag tackar dig Gud att oavsett om vi är nya här eller gamla i gården så står ditt ord fast dina löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus och därför så väljer vi idag herre att fortsätta att tro, att fortsätta och ge oss till detta som vi upplever är din kallelse för oss. Att vi ska bana väg för dig. Att vi ska i enlighet med din egen bön eh, se ditt rike komma och din vilja ske här så som den sker i himmelen. Vi tackar dig här för du har gett oss alla dessa underbara löften och du står fast vid dem. Därför håller vi fast vid dem och vi vill bara förnya Herre vår överlåtelse den här dagen. Vi vill säga Herre Herre är vi, sänd oss här är jag, sänd mig eh, här, här står vi Herre, och här kommer vi att fortsätta att stå och vi tror Herre, att din härlighet ska komma, vi tror Herre, att alla människor ska se den, vi tror Herre, att du lyfter oss upp och du hjälper oss att kliva upp i den mån vi behöver dig på ett högt berg och vi tackar dig för att du är den höga rösten i oss, det är inte vår volym, det är inte vår eh, ihärdighet utan det är din kraft efter din smörjelse men att den ska nå långt att den ska beröra många vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi namn tack herre för den underbara höga och heliga kallelsen som du har gett oss var och en och som du har gett till din församling Att tacka dig herre för det i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi namn halleluja Tack Jesus Tack Jesus Amen Innan vi ber Jörgen komma fram här och ger oss lite upplysningar så.